0: Les podcasts de Pourquoi docteur et Fréquence médicale en partenariat avec le groupe Viv. Jean-François Lemoine. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast d'actualité sur la pandémie. Nous sommes le 24 novembre au sommaire une revue des tests de dépistage dont on dispose. Nous serons dans un instant avec celui qui connaît peut-être le mieux ces tests, puisqu'il les utilise depuis des mois. Le professeur Robert Cohen est pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Une voix qui compte dans le monde des maladies infectieuses. Il va en particulier nous livrer le positionnement pratique de ces tests antigéniques dont tout le monde parle. L'HAS a donné très tardivement par rapport aux autres pays ses recommandations, qui semblent ne pas convenir à tout le monde, en particulier à notre ministère de la Santé, puisqu'il tarduit aussi à donner la marche à suivre aux généralistes, pharmaciens et infirmières qui vont les effectuer. On peut le comprendre, le fiasco, l'échec cuisant de la stratégie PCR est encore très vif dans toutes les mémoires. Et puis le professeur Stahl, un de nos meilleurs infectiologues, viendra à nous donner sa vision du final de cette deuxième vague, puisqu'il semble que les chiffres nous confirment cette tendance. Des chiffres qui sont un peu discutés. Mais tout de suite, les tests antigéniques. Bonjour Robert Cohen. Bonjour. Alors avant de parler des tests antigéniques, un mot sur ces autres tests au courts que sont les tests salivaires. D'autres pays les utilisent, mais nous, on les a enterrés Alors, les tests salivaires en termes
1: de PCR, il y en a déjà. Il y a déjà des études qui montrent que le prélèvement salivaire, avec certaines PCR, a une sensibilité, une spécificité suffisante. Pour les tests antigéniques, c'est plus compliqué, parce que la quantité de virus est moindre, et de ce fait, ils peuvent être un peu moins sensibles. Donc, si on veut faire de la salive, pour l'instant, c'est une PCR.
0: Donc, avec la longueur habituelle des PCR, sans gain de temps, juste du confort pour le tester, ce qui est important
1: avec la longueur habituelle des PCR et en, en utilisant plutôt certaines machines que d'autres parce que dans la salive, il peut y avoir des, des inhibiteurs de PCR et, et, et il faut avoir prévu ça.
0: Venons-en aux tests antigéniques que les scientifiques appellent TROD pour tests rapides d'orientation diagnostique. Quel est notre retard par rapport aux autres pays
1: Alors, on, on peut dire que nous avons un à deux mois de retard par rapport aux autres pays, et probablement ça nous aurait beaucoup aidé avant, ce, ce, ce confinement, avant le confinement actuel.
0: Alors on va faire avantages, inconvénients, et on commence par les avantages des trodes. Alors l'avantage des trodes, c'est que c'est
1: extrêmement rapide, en moins de 15 minutes, on a le résultat, on peut dire si le patient est positif, et ça, généralement, on le sait tout de suite. Pour être sûr qu'il soit négatif, il faut attendre 15 minutes. Et avec ça, immédiatement, on peut prendre les décisions qui s'imposent, en particulier la nécessité ou non d'isolement du patient. Le deuxième avantage, c'est que ça ne demande aucun plateau technique. Le troisième avantage, c'est que c'est extrêmement simple. Et le quatrième, les tests eux-mêmes sont extrêmement peu coûteux, à moins de 5 à 10 euros le test en fonction du
0: volume des commandes qui sont faites. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient mieux comprendre, vous avez fait un schéma qui éclaire vraiment la compréhension et que nous joignons à ce podcast. Donc, des avantages majeurs, pour quels inconvénients, pour expliquer notre retard de décision
1: Alors, les inconvénients, c'est que lorsque la charge virale n'est pas élevée, ces tests sont beaucoup moins sensibles que ne l'est la PCR. Donc, ces tests ont une fenêtre de tir extrêmement courte pendant laquelle leur performance de sensibilité est bonne. La charge virale est élevée, on va dire, un à deux jours avant le début des symptômes et le reste élevé moins d'une semaine après le début des symptômes. Ça veut dire au total, on a une semaine pendant laquelle les trodes ont une sensibilité comparable à la PCR. Au-delà de ça, et avant ça, les prods sont moins sensibles que la PCR. Donc, si on, si on fait le prélèvement au bon moment, c'est-à-dire au, au, au moment des symptômes cliniques ou exactement 16 jours après une contamination éventuelle, eh ben, le test est très performant. Si on ne sait pas à quel moment un sujet a été contaminé, le test peut être beaucoup moins performant que la PCR, parce que dès que la charge virale baisse, et bien les trodes ont une sensibilité qui descend largement en dessous de 50%.
0: Oui, mais on peut dire qu'au moment où la charge virale baisse, la contamination fait de même.
1: Tout à fait. Donc, il y, a, il y a deux utilisations de ces tests. Faire un diagnostic de maladie chez un sujet malade au moment du début de sa maladie. Là, on est dans un outil diagnostique. Le deuxième outil, c'est essayer de savoir si un sujet est contaminé et contaminant plutôt à un moment T. Par exemple, on peut tout à fait imaginer que, euh, avant une participation à une réunion avec plusieurs personnes, on puisse faire un test. On peut tout à fait imaginer des, des dépistages dans des écoles, dans des entreprises. Un jour donné, on sait qui est contaminant et, et qui n'est pas contaminant. Donc là, c'est une autre utilisation des tests et pour ça, les trottes sont beaucoup plus vertueux que euh, la PCR, puisqu'on sait que la PCR peut être positive sur plusieurs semaines, souvent deux, trois, quatre, à un moment où les sujets ne sont plus contagieux. PCR positive ne veut pas dire sujet contagieux. Trottes positive, ça veut dire que très probablement, le sujet est contagieux à ce moment-là.
0: Pourquoi on parle surtout des faux négatifs quand on parle de ces trodes
1: Alors, pourquoi on parle des faux négatifs Parce que, comme toujours, on veut comparer des, des, des tests sur toute la durée de leur positivité. Et clairement, si on prend sur toute la durée de la, de, de, de la positivité de la PCR, les trodes sont moins performants. Donc, pour le diagnostic, si je veux savoir si un sujet a fait... Euh, le Covid euh, 14 jours ou 15 jours avant, les trottes sont bien, bien, bien inférieurs, à la, bien inférieurs au, à la PCR. Par contre, si le sujet est malade depuis quelques jours, au moment où je lui fais le trottes, franchement, la sensibilité dépasse largement les 90%. Si je veux savoir si un sujet est contagieux, il a une charge virale élevée, le trottes, à ce moment-là, redevient performant. C'est sur le temps que la sensibilité des trodes est inférieure à la PCR. Donc il faut choisir le bon moment et pas faire n'importe quoi avec ces trodes.
0: Si je comprends bien, on peut savoir si quelqu'un est contaminant ou pas, et c'est cela qui est intéressant.
1: Oui, on peut savoir à un moment T si quelqu'un est contaminant, mais la vérité de ce résultat va être pour les 24 ou 48 heures qui suivent. Elle ne préjuge pas de savoir s'il avait été contaminant avant, dans le cadre d'une enquête... Euh, Intrafamilial ou autre, elle ne préjuge pas de savoir s'il ne sera pas contaminant dans 3 ou 4 jours.
0: Je résume, vous êtes en train de décrire l'outil idéal pour les gens qui ont des symptômes et l'outil idéal pour ceux qui ont envie de faire une réunion de famille dans les 2 jours. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, vous avez l'arme absolue pour passer un excellent réveillon en famille.
1: Ah, on est tout à fait dans une stratégie qui est, qui, est, qui, est, qui est tout à fait. Cette stratégie est tout à fait envisageable. Euh, pour l'instant, euh, ces tests en France, à juste titre, sont commercialisés comme docteur-tests, test mais il est clair qu'une des évolutions de ces tests, ça sera plutôt des home tests, à condition qu'on apprenne correctement aux patients à se prélever, et ce n'est pas si compliqué que ça.
0: Ces tests sont aussi largement diffusés dans les pharmacies et chez les infirmières. Ils sont remboursés et faciles à faire un peu partout en France. Oui, Donc... oui.
1: Un test qui, qui, qui que, euh, traditionnellement on appelait ça des docteurs tests mais on pourrait appeler ça professionnel de santé
0: tests clairement. Donc on dispose de tests qui ont vraiment une utilité importante et pourtant entre l'HAS, le comité scientifique et le ministère de la santé ça ne paraît pas aussi simple pour donner une conduite à tenir. Alors on fait quoi en pratique
1: Alors l'HAS euh, est, 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 est presque dans son rôle, c'est-à-dire que euh, elle s'appuie sur les données publiées, et les données publiées ont été euh, essentiellement sur des patients malades. Donc, Et, et comme d'habitude, chaise s'appuie sur, sur les données qui sont publiées, et, et effectivement, dans ce cadre-là, euh, elle, elle donne une utilisation plutôt prudente des tests. Néanmoins, il faut faire très attention des dérives, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les tentes qui sont installées euh, devant les pharmacies, des invitations à se tester gratuitement qui sont peut-être pas prudentes parce que euh, si on n'explique pas aux gens à la fois quand le test est négatif que bon ça veut dire qu'à ce moment donné il n'est pas contagieux, ça ne préjuge pas qu'il n'ait pas été contagieux avant et que ça ne préjuge pas qu'il ne soit pas contagieux dans deux jours, d'accord ça ne sert à rien. Quand un test est positif, un test positif, si on ne déclenche pas les mesures efficaces d'isolement telles qu'elles sont de mieux en mieux décrites aujourd'hui, ça ne sert à rien non plus. Donc vraiment, aujourd'hui, la bonne utilisation, c'est « je suis malade, je me teste » en pharmacie ou chez le docteur. Je, euh, je vais participer à une réunion un jour ou deux jours donnés, ben, j'ai un test, je vais prendre un avion. On a bien vu qu'aujourd'hui, énormément de compagnies aériennes sont passées à tester par ce type de test avant de prendre l'avion, ce qui est tout à fait raisonnable, puisque sur la durée du voyage, il y a très peu de chances que les gens soient à un moment ou à un autre contagieux. Là, c'est une vraie utilisation. On ouvre un moment. De, de, de contagion parce que euh, on va avoir une fête de famille parce qu'on va prendre l'avion parce qu'on va participer à une réunion de travail tout ça c'est cohérent mais le, le saupoudrage des tests est une erreur la troisième utilisation qui est, qui est, qui est en train de se faire ce sont l'utilisation par exemple dans les lycées à un moment T on peut savoir dans une classe qui est contagieux qui est pas contagieux on a une photo ce jour là ici c'est répété euh, euh, une semaine après, on a une, une, une vision assez bonne. C'est ce qui commence à être proposé dans beaucoup de pays, par exemple. On a vu que la Slovaquie avait fait ce type de, de, de à l'échelle longue de la population. On a vu aussi que dans certaines villes en Angleterre, tout ça a été fait. Ça peut donner une bonne photo et appliquer des bonnes mesures de prévention, j'allais dire à condition que ça soit répété quelques jours après.
0: En résumé, un test négatif donne une fenêtre de protection de deux jours au moins, avec certitude, et si on veut mieux, c'est la PCR
1: Si on veut mieux, c'est la PCR, et surtout, je dis, c'est vraiment un moment donné. Ça, ça, ça donne une réponse à un moment donné, et il y a de, de très jolis schémas qui montrent les, les durées de, de, de positivité comparées de la PCR, des trônes, et leur place par rapport à une sérologie positive. Avec ces outils, on a aujourd'hui le moyen de bien surveiller à la fois la, la population et les patients.
0: C'est d'ailleurs ce schéma que j'ai joint à ce podcast, à imprimer et à garder avec vous pour comprendre et expliquer. Alors en conclusion, on va disposer d'une stratégie claire dans combien de temps
1: Ça c'est une autre question. Euh, si on, 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 on se base uniquement sur les études qui vont être qui vont être publiés dans les semaines à venir, les décisions fondées sur les preuves entre guillemets, de l'HAS euh, risquent de prendre du temps. La difficulté de faire une médecine fondée sur les preuves dans une situation où les preuves se construisent au fur et à mesure est difficile. C'est sûr que le, le, le travail de l'HAS n'est pas facilité.
0: Merci Robert Cohen, c'était vraiment très clair. Merci Jean-François et à bientôt. Bonjour professeur Stahl, vous êtes professeur d'infectiologie au CHU de Grenoble, vous êtes ancien président de la SPILF, la société de pathologie d'infectieuses de langue française. La deuxième vague est clairement en train de passer, nous sommes en dessous de 5000 contaminations, certes comptabiliser un dimanche jour, on teste peu, mais c'était l'objectif du président Macron. Que pensez-vous de ce marqueur, le nombre de contaminations euh, qui n'est pas parfait, puisqu'il il dépend du nombre de tests Moins on fait de tests, moins on aura de positifs, ça c'est certain. On ne pourrait pas préférer, comme chiffre de référence, le nombre d'hospitalisations, puisqu'on fait tout cela pour sauver l'hôpital C'est un marqueur. Euh,
2: je veux dire, le, 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 ce, qui est, ce qui est les décisions euh, sont et seront prises aussi en fonction des capacités de l'hôpital à répondre aux besoins. Et là, on assiste, alors de façon très générale en France, et alors tout particulièrement dans mon CHU, on, on assiste à une diminution... Euh, décal Elle est encore euh, euh, relativement faible parce qu'il y a toujours un décalage entre 10 jours et 15 jours, euh, bien entendu, euh, mais on, on assiste quand même à une, à une décrue qui n'est qui pas spectaculaire, mais qui est, qui est, qui est évidente.
0: Et si l'on compare avec la vague précédente, elle a mis plus de temps à se constituer, elle va mettre plus de temps à descendre au niveau où il était en juin
2: C'est possible, mais là, je crois qu'il est trop tôt pour dire quelque chose, parce que euh, ça sera vraiment l'étude les, les, épidémiologique bien précise qui permettra de, de statuer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a cette impression, mais il faut se garder des impressions.
0: La semaine dernière, nous avons, avec le professeur Vincent Maréchal, découvert cette technique incroyable de surveillance du virus de la Covid dans les eaux usées. Une technique d'évaluation, en fait très précise, de l'épidémie dans le temps. On pourrait aussi ajouter que la société Ségédim publie assez confidentiellement les statistiques d'un panel quotidien très important de médecins généralistes et de pharmaciens et qui a montré sa grande précision depuis le début de la pandémie. Pourquoi toutes ces données ne sont pas prises en compte par les classiques de la santé publique
2: oh, C'est un petit peu aléatoire. Et puis l'analyse des eaux usées, c effectivement, c un, c un, ça peut être un très bon marqueur de la circulation du virus, euh, mais euh, pas, on ne peut pas le faire partout. Euh, donc, euh, sans doute, il y aurait trop de trous dans la raquette, si on peut parler comme ça. Euh, en ce qui concerne le, le, la surveillance par les généralistes, oui, sur le modèle de la grippe, par exemple, mais en fait, c'est une, hein, une combinaison de différents facteurs qui amènent à la décision. Ce n'est pas un
0: seul. — Non, je ne parle pas du modèle de suivi des généralistes dans la grippe, qui marche d'ailleurs très bien. Donc, je veux parler de ce panel Cégédime, qui est un travail privé. On peut être surpris que Santé publique France ne prenne pas en compte ces données de la vraie vie. — Alors je ne sais pas du tout ce que prend en compte
2: Santé publique France. Je, ça, je ne sais pas. Nous, on utilise les chiffres de Santé publique France. On n'a pas nos chiffres à nous. Donc on utilise les chiffres officiels. Est-ce qu'ils prennent en compte ce, ce type d'enquête J'avoue que je, je ne sais pas. Ce qui existe quand même, c'est les réseaux de généralistes parfaitement validés sur l'observation des syndromes respiratoires tous les ans et depuis très nombreuses années.
0: Je vous confirme que Santé publique France ne prend pas ces chiffres en compte et je trouve que c'est un gros trou dans leur raquette. En fait, le président va annoncer ce soir un confinement à géométrie variable jusqu'à la normalisation de notre vie avec ce virus C'est probablement ça, parce qu'on s'est aperçu
2: que lâcher la bride trop tôt et trop radicalement après l'épisode du printemps s'était avéré, je dirais, peu efficace, voire contre-productif, puisqu'on a assisté à la deuxième vague. Alors, il faut retempérer aussi. La deuxième vague, elle est arrivée partout dans le monde. Et les Japonais sont en train d'avoir une troisième vague. Donc, il faut vraiment se, se garder de à la fois de tout casser ou d'être triomphant, euh, je, je, je pense effectivement qu'il va falloir adapter en fonction de ce qui se passe euh, et que le déconfinement, à mon sens, ne peut être que progressif euh, pour voir un petit peu la façon dont à la fois nos concitoyens se comportent et à la fois euh, comment le virus se comporte.
0: Donc des décisions, excusez-moi l'expression, un peu au doigt mouillé. Mais on va revenir à ce terme de normalisation. C'est quoi pour vous la normalisation ah,
2: La normalisation, il n'y en aura pas si on dit que la normalisation, c'est absolument aucune infection. Ça, ça ne me paraît pas possible. C'est une infection qui va s'établir dans le panorama des infections virales respiratoires. L'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que le vaccin, quand il arrivera sur le marché, qui pourrait être distribué largement aura une contribution extrêmement importante. Mais le vaccin grippe n'a pas, pas fait, aboli la grippe. Donc on va être dans ce, dans ce registre-là, certainement, et il va falloir s'habituer à avoir quelques, quelques contraintes, plus Alors, ou moins importantes, mais on verra ça.
0: Un mot sur l'immunité qu'il faudrait atteindre. 70% de gens protégés, cela ne se conçoit pas avec un vaccin obligatoire. Or, je peux me tromper mais ce ne sera jamais le cas en France.
2: Oui, bien entendu. Je crois que ça, c'est illusoire. C'est illusoire, l'immunité le, le, collective, euh, avec les enquêtes d'opinion qui ont été faites en France, je crois qu'il est illusoire de l'espérer. Euh, mais par contre, euh, diminuer fortement l'incidence la, euh, la, de, de l'infection, ça, c'est un, un objectif
0: atteignable. Est-ce que vous pouvez dire que parmi les gens vaccinés contre la grippe, il n'existe pas de cas graves lorsqu'ils sont touchés par le virus dans les mois qui suivent leur vaccination
2: Alors, euh, il en existe, il en existe, euh, c'est pas fréquent, mais il en existe effectivement, ne serait-ce que parce que le vaccin ne marche pas à 100%, euh, et en particulier chez les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les, euh, les personnes âgées. Euh, en raison de l'immunosénescence, hein, qui est le phénomène naturel qui est constaté chez tout le monde, euh, le, la perte d'efficacité du vaccin est parfaitement documentée pour l'ensemble des vaccins d'ailleurs, et pas seulement celui de la grippe. Donc euh, effectivement, pour la grippe, ça ne protège pas à 100%, c'est une diminution du risque.
0: C'est pour cette raison, euh, efficacité malgré l'immunosénescence, que l'on manque de données sur ces nouveaux vaccins mais si on prend en considération l'efficacité supérieure à 90%, que nous donnent par exemple ceux qui utilisent la technique des ARN messagers, sur les mêmes critères, quelle est l'efficacité du vaccin contre la grippe
2: Pour la grippe, on est entre 70-80%.
0: Donc, ces nouveaux vaccins sont de meilleurs vaccins
2: d'après les annonces de presse. On n'a pas
0: lu les publications scientifiques, parce qu'il n'y en a pas encore eu. Ouais, vous savez, la presse se contente de reprendre les communiqués des firmes.
2: Absolument, qui sont des annonces de presse et, et qui sont pas de la communication scientifique.
0: On attend donc le travail des vrais scientifiques. Merci Jean-Paul Mais de rien. Voilà, ce podcast est terminé. On remercie le groupe Vive pour nous donner l'occasion de vous offrir ces podcasts. On se retrouve mardi prochain, même jour, même heure. Jeudi, vous avez rendez-vous avec le docteur Nicolas Leblanc et sa série « N'oublions pas les autres maladies ». Il vous parlera de l'accident vasculaire cérébral, avec comme invité une des très grandes voix de cette spécialité au niveau mondial, le professeur Pierre Amarenko. Mais en attendant, portez-vous bien.